1: Bienvenidos amados oyentes, soy Jesse y en este día nos acompaña nuestro amigo Joel de Colombia Hola Joel, ¿cómo estás? Bienvenido
2: Hola Jesse, estoy muy bien y feliz de poder compartir contigo y con todos los niños que sintonizan Querigma Radio
1: Queremos dar gloria al Señor porque hoy nace una promesa de Dios para las naciones
2: Nace un programa donde la voz de Dios se deja escuchar
1: y como no podía ser de otra manera, iniciamos dando la gloria al único que es digno de recibirla, a Jesucristo. Queremos compartir con gozo y alegría el primer programa de Joseph Genesis. En esta oportunidad queremos responder a esta pregunta. ¿Qué significa la palabra identidad? En el diccionario dice conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras. Por ejemplo, color de piel, estatura, color de cabello, forma de hablar, de reír de enojarse, de comer y caminar. Es cuando un padre reconoce a su bebé entre muchos. Identidad según los niños. ¿Qué es? Ser como Cristo, como Dios, hacer lo que Dios hace, tener su genética, quitarse la máscara y ser como uno es. La palabra dice en Juan 1.12 Somos hijos. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cada uno de nosotros somos hijos de Dios, no por voluntad de hombre, sino de Dios. Juan 1.13 Hechos a su imagen y semejanza Jesús es Hijo, es Santo, es Misericordioso, Obediente, fiel, amigo, hermano, Él es el camino, la verdad y la vida Ya no somos más esclavos sino herederos de su reino Porque nuestra identidad es Cristo Aunque Jesús reconocía que María y José eran sus padres en la tierra Él sabía que había venido del Padre que está en los cielos Él cumplió todo lo que vio hacer al Padre ser hijo en la tierra, cumplir toda la ley, obedecer a todos y morir en la cruz Y ser la ofrenda perfecta y devolver la llave para gobernar la tierra Jesús imitó al Padre y dijo Jesús respondiendo le decía En verdad, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta Sino lo que ve hacer al Padre Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera aunque Jesús reconocía que María y José eran sus padres en la tierra, Él decidió buscar al Padre de los cielos e imitar lo que Él hacía y ser imagen en la tierra. Hoy es el tiempo de ser imitadores de Cristo y decir como Él decía, lo que veo hacer a mi Padre, eso es lo que hago, de escuchar atentamente la voz del Padre que habla desde los cielos a nuestro corazón. Hoy queremos declarar junto al equipo de Joseph que cada uno de ustedes son hijos, que puede escuchar lo que el Padre está hablando desde los cielos. Te bendecimos y declaramos tiempo de ser hijos. Nos vemos el próximo programa.
2: ¡Qué tremendo entender! que nuestra identidad es ser hijos. Es tiempo de poder imitar al Padre como Cristo lo hizo estando aquí en la tierra.
1: Lo que veo hacer al Padre, eso hago.
2: En este programa hablamos sobre la identidad.
3: Amor, tan perfecto poder atentos en mí, tú, Dios, es mi Padre, único. Somos Joseph, Joseph, Joseph House
4: School.
0: Bienvenidos a este nuevo segmento. ¿Cuán importante es escuchar la voz del Padre? porque sabemos que Él nos llamó hijos y eso es una gran responsabilidad. Pero, ¿qué significa
5: ser hijo de Dios? Ser si hijo de Dios para mí es ser bendecido, ser amado y también ayudar a otros. Ser un hijo de Dios es conocer a Dios por Jesús y saber que Dios... De mi papá, me enseña, me cuida, me ama. Yo soy su hija. Para mí ser hija de Dios es, es poderlo llamar papá, es poder jugar con él, es poder hacer todo lo que quiera con Jesús, poder que Jesús sea mi amigo y cuando hablar con él, cuando... El, cuando yo necesite. Y me gusta porque todo lo de Jesús es mí. Ser hijo de Dios es hacer su voluntad. Va bendiciones, amiguitos. Es una gran verdad
0: lo que sale de la boca de los niños. El ser llamados hijos de Dios es un gran regalo para nuestras vidas. Y somos privilegiados de poder llamarlo Padre.
5: Es que que los llamemos padre y que él los compró con su sangre, y también es que nosotros los, los comportamos diferente a, a las personas que no conocen a Dios. Nosotros hacemos cosas diferentes. Ser un hijo de Dios es conocer al Padre a través de Cristo. ¡Bye!
0: Resumamos todo lo que escuchamos. Fuimos llamados hijos, comprados a precio de sangre. Ser hijo de Dios es ser diferente a los demás, es ser luz es poder escuchar la voz del Padre y también poder ayudar a otros a que vengan y lo conozcan. ¿Me olvidé de algo más?
5: Ser hijo de Dios es pertenecer a su familia. Ser hijo de Dios es que puedes reconocer que Dios es tu Padre y que tú eres su hijo y también es el amor, ser obediente y algunas otras cosas más. Y, y a mí lo que me pareció de ser hijo de Dios es que Dios nos separó del mundo para hacer su voluntad. Y también fuimos nacidos del Espíritu de Dios. Ser un hijo de Dios es estar con, el, con Dios, es escucharlo y ver lo que Él hace y abrazarlo y quererlo mucho.
0: ¡Perfecto! Niños lo hicieron muy bien. ¡Qué gran honor es ser llamado Hijo de Dios y también ser cada día más como Cristo! Para finalizar, escucha atentamente esta porción de la Palabra. Ama al Señor, porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia. Debido a que Él se inclina para escuchar, oraré mientras tenga aliento. Salmos 116, versos 1 y 2. Que este tiempo podamos escuchar mucho más a nuestro Padre. Sean bendecidos.
1: es saber desde pequeños que tenemos una identidad.
2: Es verdad, una identidad que heredamos de Cristo.
1: Nos gustaría conocer lo que tú piensas sobre lo que es identidad para ti.
2: Escríbenos y comparte con nosotros lo que piensas al WhatsApp de Joseph House.
3: Cuando llega la noche y todos se van a la cama Quiero en mis sueños escuchar que tú me amas Cada día darte
7: adoración Amor. ¿Quién soy? Jesús les hizo esta pregunta a sus discípulos diciendo
6: ¿Quién dicen los hombres que soy? Oops. Y ellos dijeron Unos Juan el Bautista y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. Uh. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Respondiendo Simón, Pedro dijo, «Tú eres, tú eres el, Mesías, el Mesías, el Hijo del hijo Dios, de Dios viviente». Respondió Jesús y le dijo, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro». Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
7: ¡Qué tremenda revelación!
6: ¡Tú eres, el, eres Cristo? el
7: Cristo! Lo dijo el Padre, el único que puede revelar nuestra verdadera identidad. Jesús siguió hablando y dijo,
6: Y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
7: Obviamente, la roca donde se construiría la iglesia no era Pedro wow. Sino la respuesta a la pregunta formulada por Jesús. Oh, Jesús ¡Qué maravilloso es el Padre al revelarnos la identidad de la piedra! Jesús sabía bien quién era y para qué había venido a este mundo
6: Cierto día Pilato le dijo ¿Así que así. tú eres rey? Jesús respondió Tú dices que soy rey para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. ¿Puedes escuchar,
7: ¿Puedes escuchar su voz? voz? ¿Sabes, ¿Sabes quién, quién eres? Es? Esta revelación te dará el diseño y la razón del propósito. Solo entendiendo quién es Él, podemos saber quiénes somos nosotros. Entenderlo nos hará vivir felices. Cuando funcionas en Él, te expandes. Y cuando te expandes, das el fruto que glorifica al Padre. ¿Crees esto? Dios está buscando a aquellos que le creen. Si crees, encontrarás la libertad para vivir de acuerdo al plan que Dios tiene para ti. En Cristo encuentras la respuesta. En Él está tu verdadera identidad. En Cristo esta es la clave de nuestras vidas. El apóstol Pablo nos implora a vivir nuestras vidas en Cristo. Él vivió de esta manera. De hecho, en sus epístolas nos anima a estar en Cristo, en Él.
6: Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo... Ciertamente linaje de Abraham eres, y heredero, según la promesa, porque no recibiste el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibiste el espíritu de adopción, por el cual clamamos,
7: Aba Padre. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas» sin velos, a cara descubierta, siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Dios.
6: Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios.
7: Pablo lo dice una y otra vez. En Cristo, en, en Cristo, Cristo, en Cristo. Cristo. Nuestra identidad está en Cristo. Eso nos da un propósito, fortaleza y un camino maravilloso. Dios es el mismo desde el principio. Dios es amor, compasión y aceptación total. Y esa... Es tu verdadera imagen.
6: A sus ojos eres alguien digno por lo que eres. Eres acepto. Eres miembro, miembro de su, de su cuerpo. cuerpo. Justificado. Comprado. Empoderado. Sanado. Apartado. Escogido. Heredero. Enviado. Eres, eres luz.
7: La luz que necesita
6: la humanidad. Ese es quien eres.
7: No te atrevas ni por un momento a pensar que eres menos.
6: Que no puedes y que no tienes lo necesario porque el mundo te necesita tal cual eres. Y cuando te ves de la manera que Dios te ve, camina seguro.
7: Porque confías en que Él contesta la pregunta, ¿de quién eres? Porque eres lo que Dios dice de ti.
8: ¿Quién soy en Cristo? Podría mencionar muchas cosas de quién soy en él, pero les diré solo algunas. En Cristo soy acepta. En Cristo soy hija de Dios. En Cristo sal de la tierra. En Cristo luz del mundo. También soy libre. En Cristo imagen y semejanza de Dios. En Cristo tengo toda bendición y soy escogida por él. En Cristo tengo todo lo que necesito. Tengo paz y no hay condenación. En Cristo todo lo puedo. En Cristo somos embajadores. En Cristo tenemos justicia. En Cristo soy heredera. En Cristo estoy completa, pero también estoy sentada en lugares celestiales. Estoy reconciliada con Dios. En Cristo tengo acceso al Padre. Dios nos trajo a este mundo porque tiene propósitos eternos para cada uno de nosotros. Esa convicción nos hace ver quiénes somos en Cristo Jesús.
1: Y a ti también, qué importante saber que en Cristo encuentro mi verdadera identidad.
9: Pablo y Rebeca se despertaron muy felices. Los niños sabían que era el día de picnic familiar. Así que rápido salieron de sus camas y corrieron a despertar a papá y mamá.
5: ¡Papá, mamá! ¡Es el día de picnic
9: familiar! ¡Despierten, despierten! Gritaban con alegría. Papá y mamá despertaron. Y como todas las mañanas, oraron en familia dando gracias a Dios por tan hermosa mañana. Estaba soleada, los pájaros cantaban. Era un buen día para ir al parque a hacer el picnic. Así que todos arreglaron rápidamente la casa y prepararon todo lo que se necesitaba para ir. Rebeca era la encargada de llevar los juguetes. Empacó en su maleta el balón, las muñecas y también el balde para la arenera con sus palas. Pablo estaba encargado de ayudar a mamá a alistar la canasta con los alimentos, el mantel y todo lo que necesitarían. Y papá estaba preparando el auto para el viaje. Juntos salieron de casa y no podría faltar Happy, el perrito de la familia. Mientras iban en el auto, todos iban cantando. la canción, hubo un gran silencio en el auto y Pablo preguntó Papá
5: ¿qué es ser imagen
9: y semejanza? Papá le respondió
1: ¡Qué buena pregunta, hijo! La Biblia nos enseña que Dios nos formó igual a Él Él puso de su Espíritu en nosotros y nos dio de Él mismo, pero hay algo más hijo, el Padre envió también a su hijo Jesús para que nos enseñe a ser como Él. Gracias a Jesús podemos decir que somos hijos de Dios y ahora todos podemos llamar a Dios Padre y habitar en su casa. Lo que debemos hacer cada día es conocer y querer ser más como Jesús.
9: Rebeca estaba escuchando lo que su papá le decía a Pablo y ella también preguntó. Oh,
5: papá, entonces... ¿Todos
0: somos hijos de Dios? Mamá le respondió. Rebe, todos los que decidan creer en él y aceptar que él habite en sus corazones son llamados hijos de Dios. No solo basta con creer. Necesitamos cada día permitir que él esté en nuestro corazón y así ser más como él en todo lo que hacemos y somos. Mostrar al mundo que somos hijos de Dios con nuestras buenas acciones.
9: Los niños entendieron muy bien lo que papá y mamá les hablaron en el auto. Al llegar al parque, cada uno bajó del auto lo que tenía encargado. Escogieron un lugar y acomodaron en el césped todo para el picnic. Rebeca les dijo...
5: ¿Podemos jugar? Vamos atrapar
9: el balón? Todos se pusieron de pie y empezaron a jugar. Pablo atrapó el balón y lo lanzó muy fuerte. Sin querer, el balón se fue muy lejos. Los niños estaban tristes porque pensaron que lo habían perdido. Pero de repente, de lejos, vieron venir un niño con el balón. ¡Mira, mamá! ¡Él tiene nuestro balón! Desde lejos gritaba Pablo. ¡Niño, niño! ¡Aquí, aquí! ¡Es nuestro balón! Poco a poco, el niño se fue acercando a ellos. Cuando llegó, les entregó el balón. Pablo y Rebeca estaban muy felices. Le agradecieron al niño por haberles regresado el balón. Mamá le preguntó al niño, ¿Cómo te llamas? ¿Y estás solo en el parque? El niño le respondió, Me llamo Juan y sí, estoy solo. Vivo aquí cerca y mis papás me dieron permiso para venir a jugar al parque. Pero no había con quién jugar. Y estaba caminando y de repente encontré el balón.
0: Entonces empecé a buscar de quién era y los encontré a ustedes. Juan, estamos en nuestro día de picnic familiar. ¿Te gustaría acompañarnos? ¡Sí! Mientras alistaban los alimentos para compartir el
9: picnic... ...Rebeca seguía cantando la canción. Juan estaba escuchándola y le preguntó... ¿Por qué cantas esa canción? Rebeca se dio cuenta que Juan no conocía a Jesús... ...así que pensó en su cabeza.
5: Mm, llegó el momento. Ahora puedo presentarle a Juan a Jesús... ...para que él también pueda ser hijo de Dios.
9: Rebeca empezó a hablarle a Juan acerca de Jesús de todo lo que su papá y mamá le habían enseñado. Juan estaba sorprendido, no solo con lo que Rebeca le contaba, sino de ver la familia tan unida y linda que Pablo y Rebeca tenían. Todos comieron y disfrutaron de ese día. Jugaron con Happy y también en la arenera, hasta que llegó el momento de regresar a casa. La familia acompañó a Juan a su casa, y mientras caminaban, iban cantando juntos la canción. Al llegar a casa de Juan, él les agradeció por el día tan lindo que había pasado junto a ellos, y les dijo, Ahora conozco a Jesús, porque lo vi en ustedes, y quiero que mi familia también lo conozca y seamos así como ustedes. Todos sonrieron, y se alegraron de saber que Juan había aceptado a Jesús en su corazón. Y ahora él también es hijo de Dios. Todos se despidieron de Juan. Pronto se volverían a ver en el parque para jugar. La familia regresó al auto. Los niños estaban tan cansados de tanto jugar que se quedaron dormidos mientras papá manejaba. Papá y mamá estaban felices de ver cómo Pablo y Rebeca estaban cada día creciendo más y más. Y aprendiendo a ser hijos de Dios Juan 1.12 dice Pero a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios Tú y yo somos llamados a ser hijos de Dios Debemos creer en Cristo Permitir que Él habite en nuestra vida, que transforme nuestro corazón, anhelar cada día ser más como Él. En las cosas sencillas de nuestra vida debemos manifestar a Cristo al mundo entero. El Padre nos ha llamado hijos y nuestra misión es manifestarlo a Él. Es que todos conozcan al Padre a través de nosotros. Somos hijos de Dios, tenemos su identidad.
10: I don't
2: Salmo 139, verso 13 dice, Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre, tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Y recuerda, y recuerda que, que Él nos amó, amó primero. primero.
7: ¿Sabías que Leyendo a Sir Ken Robinson encontré estas palabras que dijo en un foro mundial sobre el talento.
11: Tengo el firme convencimiento de que la mayoría de los adultos no saben cuáles son sus talentos ni sus habilidades innatas. Y esto nos ocurre porque el talento suele estar marginado. No nos hemos preocupado por él.
7: Este caballero inglés afirmó rotundamente que...
11: Es falso que el talento se tiene o no se tiene, que se desarrolla en pocos ámbitos y que solo está presente en algunas personas. Yo creo que todos lo tenemos, pero tan solo nos falta cultivarlo. En el momento que lo hagamos repercutirá en el desarrollo de nuestra sociedad.
7: Eso me recordó la parábola de Jesús acerca de los talentos. A cada uno de nosotros se nos dio talentos y hay que cultivarlos sin temor alguno para ser hallados buenos administradores de lo que Dios nos ha dado.
11: Creo que muchos no están disfrutando de la vida porque no están usando sus talentos y no usan sus talentos porque sus pensamientos son lineales o convencionales. Necesitan pensar diferente, necesitan pensar fuera de la caja.
7: Recuerda esto, si sigues pensando de la misma manera, seguirás viviendo en la frustración. El apóstol Pablo decía, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Lo que hasta ahora tenemos es por la manera en que hemos pensado. Si estás cansado de vivir así, necesitas cuestionarte y convertirte en un pensador de posibilidades.
11: Quizá has escuchado de los hermanos Wright, Orville y Wilbur? Son conocidos mundialmente por ser pioneros en la historia de la aviación. Ellos eran fabricantes de bicicletas, pero se atrevieron a pensar diferente y en su época el pensamiento popular fue Si Dios hubiera querido que voláramos, nos habría dado alas.
7: Gracias a que dejaron de ser pensadores convencionales y se convirtieron en pensadores de posibilidades, podemos viajar por el mundo en cuestión de horas, ir a una convención o ir de vacaciones a cualquier lugar, recibir un paquete de un día al otro. Y hay tantos beneficios que podemos disfrutar de la industria aeronáutica.
11: Después que esto ocurrió, la gente comenzó a pensar... Si podemos hacer eso, si un ser humano puede hacer eso, ¿qué es lo que no podemos hacer?
7: Ahora te pregunto, ¿qué es lo que crees que no puedes hacer?
11: Atrévete a soñar, elévate y alcanza tus sueños.
7: Dios te ha dado talentos que debes multiplicarlos para ser hallado fiel.
11: Con esos talentos comienza a pensar de manera creativa. Cómo puedes hacer la diferencia en el mundo de hoy.
7: Creo que los mejores inventos están por crearse. Los mejores negocios están por darse. Las mejores canciones y otros tantos regalos están por abrirse de parte de personas como tú y como yo que nos atrevimos a salir del molde de pensamiento lineal.
3: Cuando salgo por la puerta hoy La vida es un regalo de Dios Tomado de tu mano nada me da temor Venga lo que venga, listo estoy Tú eres mi canción Amor, tan perfecto Poder, tan inmenso Tus ojos, siempre atentos en mí Y escuchar que y tú me amas, cada día darte adoración, amor tan perfecto, un poder tan inmenso, tus ojos siempre atentos.
1: Conocer sobre nuestra identidad ha sido muy importante. Sí, Jesse. y
2: debemos atesorar esta verdad en nuestras vidas.
1: Y son los padres que nos ayudan a recordarlo cada día. Establecidos en la verdad, nos despedimos.
2: Hasta el siguiente programa.